0: Jeudi 13 juin 2019, une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche autour des éditions Perrin avec les auteurs Arnaud Tessier, historien et haut fonctionnaire, pour son ouvrage « De Gaulle 1969, l'autre révolution » et Gérard Courtois, chroniqueur politique au monde, pour « La fin d'un monde », ouvrage réunissant une partie de ses chroniques politiques. Bonne écoute
1: d'être présent pour euh, ce moment euh, d'histoire contemporaine, voilà la fin d'un monde et, et le début d'un autre alors Ou c'est peut-être le début d'un monde et la, fin de, et la fin du suivant voilà, Nous serons sur euh, des sujets d'histoire politique avec euh, Gérard Courtois et Arnaud Tessier et de façon très exceptionnelle, euh, leur éditeur euh, se reconvertit en un animateur de rencontre, voilà, alors n'ayez pas peur, il a beaucoup d'humour, <rire> voilà, donc j'espère qu'il va être un peu sérieux parce qu'il ne l'est pas tout le temps, mais quand même, bon, oui. ah, avec moi, donc avec vous ce sera très sérieux, moi j'aurai le côté moins sérieux tout à l'heure. Merci Benoît Hiver à la fois de cette proposition et puis de, de venir accompagner ce long périple par le train, bon c'est pas toujours désagréable mais quand même. Bon, donc, mille merci à, à vous trois, bienvenue, et bah, je vous laisse, parce que je crois que je, on a fait suffisamment patienter notre public. Et n'oubliez pas de parler dans le micro. À vous.
2: Merci beaucoup, cher Christian, merci à vous tous d'être ici pour cette rencontre où nous allons, et on compte sur vos questions à la fin, nous interroger, oui, d'histoire immédiate, sur la Ve République avec une question qui va parcourir l'ensemble de nos débats. Est-ce que la Ve République n'est pas, pour euh, paraphraser Jean-François Revel, un absolutisme inefficace Et est-ce que le verre n'était pas présent dans le fruit depuis le début Est-ce que la France est gouvernable Est-ce que le général de Gaulle, en 1969, avait trouvé la recette miracle pour échapper à la crise permanente Est-ce que ses successeurs ont faux l'héritage Et enfin. Là, je renvoie au livre tout aussi remarquable de Gérard Courtois, La fin d'un monde. Est-ce que les dernières présidences, l'actuelle et les deux précédentes, n'ont pas accéléré un phénomène de décomposition en posant la question quels sont les parallèles possibles avec ce qu'on avait pu observer dans les années 30 Bref, ce sont quelques-unes des questions que je vais être amené à poser à nos invités, que je présente très rapidement. Arnaud Tessier ancien président des anciennes Nénas, aux fonctionnaire, historiens, politologue, essayiste et pas romancier, euh, auxquels on doit une œuvre considérable, notamment en matière biographique. Euh, je pense à sa biographie de Peggy, à sa biographie de Lyotet, à sa biographie, à son essai biographique très remarqué sur Richelieu, et dont le dernier livre, De Gaulle, 1969, « L'autre révolution », vient de paraître chez Perrin, dont je suis l'éditeur. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, que vous n'avez pas l'habitude de me voir. Gérard Courtois, euh, qu'on ne présente plus, qu'on ne présente pas, qui est, euh, qui est à la. Ben, Permettez-moi de vous le dire, le, considéré par beaucoup comme le dernier grand éditorialiste. D'ailleurs, c'est une question que je serais à vous poser. L'exercice de l'éditorial, pourquoi est-il en retrait aujourd'hui Ce serait une de mes dernières questions. Euh, Qu'il a animé au, au Monde pendant de nombreuses années, après en avoir été le rédacteur en chef et avoir passé l'essentiel enfin une large partie de sa carrière dans, éminent, dans cet éminent euh, quotidien euh, qui a publié un livre aussi sur les élections présidentielles qu'il est en train de refaire à cause de la dernière qui a changé un petit peu la donne euh, très remarqué, bref je pense que c'est très intéressant de pouvoir confronter euh, ces deux grands esprits et, et qui savent aussi merveilleusement écrire on est dans un domaine où l'éditeur d'histoire que je suis sait que l'histoire ne se marie pas toujours avec une extrême facilité avec la plume et que le talent d'exprimer simplement des choses complexes avec un art de l'observation et un clin d'œil digne d'un photographe est aujourd'hui très rarement répandu et c'est une qualité que vous trouverez dans ces deux ouvrages. Alors Je n'ai que trop parlé et je vais tout de suite vous sonder sur une première question. Est-ce que la Vème République n'est pas à l'histoire de la République ce que le règne de Louis XIV a été à l'Ancien Régime une, une forme de solarité à éclipse Arnaud Tessier euh,
3: Alors, avec beaucoup d'éclipses, euh, pour, euh, pour dire les choses. Je crois que pour comprendre euh, l'histoire de la Ve République et pour comprendre les difficultés qu'elle rencontre, il faut partir du principe que, euh, on, on dit souvent, les, les débuts de la Ve République les dix premières années, les onze premières années, la période gaulienne c'était une période hors norme, et euh, ensuite, euh, on a installé le régime dans une sorte de, de normalité. Et je pense que c'est une chose sur laquelle il faut, euh, il faut vraiment s'interroger, parce que je pense qu'en réalité, d'abord, le 58, c'est euh, une constitution qui est assez équilibrée, contrairement à ce qu'on dit souvent, et qui s'inscrit dans toute une tradition historique qui vient du XIXe siècle, affirmation de l'exécutif, mise en, mise en œuvre d'un exécutif plus puissant, mais avec quand même un pouvoir parlementaire. Et évidemment, la révision de deux qui instaure l'élection du président de la République au suffrage universel va, va infléchir d'une certaine manière les institutions. Mais je crois que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pendant la période gaullienne, il y a deux choses fondamentales qui sont respectées et qui sont au cœur de nos institutions et qui se sont perdues ensuite. La première, c'est que le Premier ministre existe. Et il existe pleinement. Il est en charge... De, des, affaires, des affaires du court terme, c'est-à-dire la politique qui est en lien avec le calendrier électoral, le président de la République ayant euh, la capacité et la fonction de regarder un peu au-delà, et au-delà des partis, et au-delà de la période immédiate. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Donc, il y a, ce n'est pas un régime présidentialiste, le régime gaulien, C'est un régime avec une forte prépondérance présidentielle liée à la réforme de 62 et évidemment à la personnalité du président, mais ce n'est pas un régime présidentialiste. Donc, premier élément de cohérence, le Premier ministre existe pleinement. Deuxième élément très fondamental, notre Constitution est à double face. C'est une Constitution qui garantit à la fois l'exercice de la démocratie représentative par le Parlement et qui garantit aussi la démocratie directe par le référendum. C'est une double dimension, une double nature de nos institutions. Et comme vous le savez, De Gaulle en a fait un usage tellement important du référendum qu'il s'est en quelque sorte sacrifié politiquement par cet instrument. Il a pris le risque et l'a assumé de quitter le pouvoir avant terme parce qu'il a utilisé ce, ce, ce canal de démocratie directe. Aujourd'hui, on parle beaucoup de référendum d'initiative partagée, de référendum d'initiative citoyenne. On a étendu le champ du référendum en 1995 et pourtant on ne s'en sert plus. Donc voilà, je voulais insister là-dessus surtout c'est qu'il y a une, deux aspects très fondamentaux qui sont très présents dans la République gaulienne et qui ont été abandonnés, c'est-à-dire quelque chose qui sont des caractéristiques fortes de nos institutions. Donc j'ai envie de dire que ce n'est pas l'anormalité, la période gaulienne, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est une certaine normalité constitutionnelle. Et ensuite, l'anormalité est venue du fait qu'on a perdu un certain nombre de codes. Et euh, c'est l'objet de mon livre, je m'arrête là, euh, 69, euh, 69 c'est quand même assez extraordinaire, puisque cet homme, que beaucoup voyaient comme un dictateur en puissance, à cause de sa personnalité, de son passé, de l'uniforme qu'il remettait dans certaines circonstances, euh, cet homme a quand même considéré que pour gouverner, il faut un lien de confiance étroit avec le peuple et que ce lien de confiance, il faut le vérifier. Il l'a vérifié, il a considéré qu'il n'était pas suffisant, il est parti. Voilà. Donc euh, ce n'est pas une dictature, c'est plutôt une forme de démocratie qui, finalement,
4: s'est un peu perdue.
2: Laurent Courtois, vous partagez cette analyse
4: Oui, je vais la prolonger euh, parce qu'il euh, y, y, y a une métamorphose ou une évolution euh, une du système politique qui a été à mon sens essentiel depuis, euh, depuis une quinzaine d'années euh, et qui a profondément, à mon sens, euh, euh, déséquilibré, euh, ou changé l'équilibre en tout cas, euh, des institutions. C'est le quinquennat et euh, l'inversion du calendrier, comme on l'a dit à l'époque. C'est-à-dire, si on avait respecté le calendrier institutionnel euh, des élections qui étaient prévues en 2002, euh, après 2002, euh, on aurait eu d'abord une élection parlementaire au mois de mars euh, 2002, puis une élection présidentielle au mois de mai. Or, Lionel Jospin, pour une raison euh, que je ne m'explique toujours pas, d'ailleurs, euh, a inversé euh, ce, ce, ce calendrier. Enfin, je ne je l'explique pas, pas au sens où euh, Jospin... Avait précédemment dans un livre qui était intéressant d'ailleurs euh, en 93 euh, le droit d'inventaire euh, eu une position sur les institutions beaucoup plus parlementariste que, que présidentialiste euh, et puis une fois au pouvoir et une fois à l'approche euh, de l'élection de 2002 il a cru que euh, euh, jouer la carte présidentielle lui serait évidemment favorable face à, à Jacques Chirac, à l'époque qu'il avait qualifié de usé euh, et fatigué euh, et vieilli, euh, ce qui ne lui avait pas réussi. Mais à partir de ce, de ce changement-là, je pense qu'on a euh, une des clés d'explication, euh, ce n'est pas la seule, loin de là, euh, de... de de cette espèce d'accélération du temps politique. Alors, il y a bien d'autres causes, hein, mais enfin, c'en est une essentielle à mon sens, accélération du temps politique, déséquilibre. Arnaud Tessier, euh, rappeler la, la diarchie, euh, président, premier ministre, le président euh, qui s'occupe de l'essentiel et, 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 du, et du long terme, et le premier ministre un peu caricatural, dit comme ça, euh, de, de, du quotidien et de l'intendance, mais à partir du moment où euh, l'élection législative intervient dans la foulée d'élections présidentielles, euh, inévitablement, la majorité doit tout au président, elle devait beaucoup au président. Mais euh, la différence de durée des mandats, sept ans euh, présidentiels, cinq ans législatifs, euh, donnait au président une sorte de prééminence, y compris dans la durée. Euh, là, on est vraiment dans une adéquation étroite entre le temps présidentiel, le temps parlementaire, le temps du gouvernement. Donc tout découle du président. Il y a une présidentialisation qui s'est considérablement accélérée. Il y a un jeu possible entre le Premier ministre et le président qui a pour l'essentiel disparu. Euh, quand Sarkozy disait de, de François Fillon, euh, c'est mon collaborateur, c'était euh, peu sympathique pour son Premier ministre, mais, euh, et assez cruel, mais assez juste. Euh, le Premier ministre aujourd'hui, on le voit actuellement, est le, le, celui qui, qui, au fond, le fondé de pouvoir <rire> du Président. Donc, à en dehors de, de, du dévoiement, je ne sais pas, enfin de l'évolution, en tout cas, euh, de, la, de la vie politique et du système politique depuis 1958-1962, l'installation de, de la République gaulienne euh, jusqu'à aujourd'hui, on a eu un certain nombre de, de, de changements dans la pratique, mais on a eu aussi ce, ce, ce changement constitutionnel de, du quinquennat euh, qui a, je pense, beaucoup modifié, y compris le regard que les Français ont sur le pouvoir. Il euh, y avait une sorte de... Alors, bon, euh, qui était vécu comme euh, une... quelque chose d'un peu, d'un peu, d'un peu... J'allais dire un euh, Mais enfin, il y avait une solennité présidentielle euh, qui, je pense, s'est très largement estompée euh, du fait du quinquennat. Je, je plaide coupable parce que quand la réforme du quinquennat a été proposée, bon, ça m'a paru relativement évident à l'époque qu'il euh, il fallait consulter euh, les Français plus régulièrement, que sept temps, c'était très long, que c'est comme s'il y avait deux mandats. Et on a bien vu la fin des, du mandat de, de, euh, de François Mitterrand, des mandats de François Mitterrand, qui n'a pas été euh, la plus brillante pour ce qui est des dernières années et la fin du septennat plus quinquennat de Jacques Chirac qui n'a pas non plus été la plus brillante donc tout le monde était assez convaincu que voilà il euh, y avait il y avait une sorte d'usure euh, du pouvoir dû à la longévité de ce pouvoir quand il était exercé pendant deux mandats donc c'est apparu comme une comme une au fond une solution de bon sens de raccourcir et d'accélérer et le, le temps de le, le, la périodicité des consultations euh, à l'usage ça pose des tas de problèmes, le, le, et, 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 et comme le disait Tessier, on n'est pas dans un régime présidentialiste, à l'américaine, euh, et donc on, on a d'une certaine manière les inconvénients des deux systèmes.
2: Est-ce que en 1969, est-ce que le verre n'est pas d'une certaine façon dans le fruit Est-ce que le premier ministre, qui est à l'époque Georges Pompidou, enfin, en tout cas en 68, pardon, a, a conquis une autonomie très forte vis-à-vis -vis du président il domine le groupe parlementaire majoritaire. Et est-ce qu'on n'a pas, avec Charles de Gaulle, ce qui va être ensuite un des drames permanents de la Ve République, en tout cas, à vous dire tous les deux, me semble-t-il, une forme d'exécutif grignoté, d'un côté par son propre parti majoritaire qui se retourne contre lui, et de l'autre côté par le, le temps politique et le réveil de la société, notamment en 1968. Est-ce qu'il n'y a pas toujours une forme de fatalité la malédiction, on parle souvent de la malédiction de Matignon, la malédiction de l'Elysée, quel que soit le président, monsieur.
3: Non, je crois que quand même, la, la, la configuration, alors il faut savoir que la fin de, de, de la période gaulienne, il y a d'abord les élections législatives de 67, qui donnent une majorité est très étroite à, parti qui est la majorité présidentielle, enfin la majorité qui soutient le président de la République, euh, et, mais, euh, et donc ce qui d'ailleurs réduit la marge de manœuvre du gouvernement pour mettre en œuvre un certain nombre d'initiatives que De Gaulle veut lancer, notamment sur la participation, qui est quelque chose, je n'ai pas le temps d'entrer dans trop de considérations, mais qui est, qui est bien plus qu'une participation des salariés au, au profit de l'entreprise. De Gaulle voulait imaginer une façon de de refonder un petit peu les bases du système capitaliste avec un meilleur équilibre euh, pour les salariés, euh, comme il l'avait dit d'ailleurs depuis, depuis fort longtemps. Donc il y a ces élections qui, qui rendent la tâche du gouvernement proprement dit à court terme plus difficile. Et puis il y, a 68. il y a 68. Mais De Gaulle, 68, euh, il, il a peut-être été surpris par la nature du mouvement, le mouvement étudiant, mais il n'a pas été surpris par le fait qu'il allait vers un, un problème avec la société pour toutes sortes de raisons, et notamment parce que il avait mis en place des institutions extrêmement puissantes et que la société était en train de bouger en France comme ailleurs. Et donc, après 68, il a une majorité très large. Vous savez qu'après le voyage à Badan Badan puis le discours du 30 mai qui ramène un petit peu toutes les choses dans leur situation normale, il y a une dissolution et il y a une majorité très large à l'Assemblée. Mais ce n'est pas ça qui intéresse De Gaulle. À la limite, le fait d'avoir une majorité très large ne l'intéresse pas. Ce qu'il veut, c'est mettre en œuvre un certain nombre de réformes importantes et engager le pays sur une voie un petit peu différente. Et il ne le conçoit de le faire que par le référendum, qui n'est pas une affaire qui concerne le gouvernement pour lui. Et c'est pour ça qu'il se sépare de Georges Pompidou et prend Maurice Couve de Murville, qui est une personnalité tout à fait éminente, mais qui se tiendra évidemment dans un rôle plus... Plus, plus limité que ne l'aurait fait Pompidou. Et Pompidou quitte le, quitte le gouvernement et c'est donc Couve-de-Murville. Et Pompidou va dire, je crois que c'est dans une lettre à François Mauriac, il appartient en général d'écrire lui-même le dernier chapitre de son histoire, parce qu'il a compris que c'est une affaire de De Gaulle et de De Gaulle direct avec le peuple français. Et c'est pour ça que De Gaulle va s'atteler à cette tâche. Donc De Gaulle ne va pas rentrer véritablement en conflit avec sa majorité. C'était d'ailleurs, à mon avis, difficile. La personnalité de De Gaulle elle est trop puissante et trop 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 forte, et puis il a ce ressort qu'est le référendum. Donc De Gaulle va imaginer euh, cette, euh, cette grande entreprise et, elle, bon, et notamment un des aspects fondamentaux du projet qu'il va soumettre au référendum en avril 1969, c'est d'essayer de définir un nouveau lieu, un nouvel espace politique où l'État pourra parler avec ce qu'il appelle les forces vives de la société, les éléments les plus dynamiques de la société et c'est pour ça qu'il veut créer la région à part entière non pas comme une entité décentralisée, mais comme un levier nouveau d'action de l'État, mais où l'État pourra rencontrer à travers des instances représentatives euh, tous les milieux socio-économiques. Enfin, il invente un petit peu, bien avant euh, ceux qui reprendront l'idée, mais de manière beaucoup plus forte et dynamique, cette idée de une démocratie participative, mais une démocratie participative où l'État est très fort. Donc de Gaulle va imaginer cette entreprise et le référendum, et pour lui, et je crois que c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre, il ne s'agit pas d'une sortie théâtrale, ni d'un suicide politique, il veut gagner ce référendum, même s'il le gagne de peu, parce qu'il veut faire passer ses réformes, et engager le pays sur quelque chose qui lui paraît essentiel, parce qu'il voit donc cette nécessité de dialoguer avec la société, tout en gouvernant avec énergie, pour lui, Parler de la société, ça ne veut pas dire abdiquer euh, cette sorte de source radiante qu'il voit dans l'action de l'État. Et puis c'est aussi préparer le pays à ce qu'il prévoit, c'est-à-dire à une échéance qui peut être de 10 ou de 20 ans, euh, la crise du capitalisme. Il parle dans les mémoires d'espoir, en 1969, d'une infirmité morale du capitalisme qu'il faut corriger. Il, a, il annonce, il voit des temps qui vont venir, qui vont être difficiles. Il dit, il a dit à plusieurs reprises, il dit, le communisme, on ne doit pas s'abriter derrière... Euh, l'existence le, du communisme, le communisme aura une fin, euh, selon sa formule célèbre que la Russie boira le communisme comme le buvard boit l'encre il l'a vu bien avant d'autres et il dit d'une certaine manière le capitalisme le monde capitaliste se retrouvera face à ses propres problèmes lorsqu'il n'aura plus la Libye de l'adversaire communiste, tout ça est assez extraordinaire et c'est à ça qu'il veut préparer le pays et d'ailleurs je me suis rendu compte euh, après avoir écrit le livre, en relisant ce texte que Solzhenitsyn, dans son célèbre discours de Harvard en 78, dira la même chose que de Gaulle. Évidemment, à tout l'art de Solzhenitsyn, il dira la même chose. Il dira aux pays occidentaux, ne vous imaginez pas que votre problème, c'est le communisme. Le communisme aura une fin. Votre problème, il est chez vous. Il est dans votre système. Et ça, de Gaulle l'a senti, dix ans avant Solzhenitsyn, si j'ose dire, dix ans avant le disent. Voilà, donc, je pense simplement ce qui s'est produit en 69, c'est que tout ça, c'était évidemment extrêmement complexe. De Gaulle parlait... À une société qui ne pouvait pas comprendre ça. Il aurait fallu être un pédagogue extraordinaire, parce que De Gaulle n'était quand même pas à ce point, pour faire comprendre tous ces enjeux et les faire admettre à une société qui était encore très proche de la guerre, de la guerre d'Algérie, qui avait envie de profiter de ce bien-être qui lui paraissait devoir, euh, devoir lui revenir. Et je crois que l'échec du référendum, c'est cela. Et que ça n'a pas été compris à l'époque, et ça n'a pas été compris même par l'entourage de De Gaulle, qui s'interrogeait encore. Quelques années plus tard, sur les raisons profondes de, de, de ce référendum.
2: En tout cas, votre très belle prose, mais étonnante, et un raisonnement très convaincant sur un, un De Gaulle, un dernier De Gaulle de combat et pas de résignation, en aucune façon suicidaire. Et comme vous le rappellerez justement, le dernier texte, dans le second volume, enfin, posthume du général, s'intitule Mémoire d'espoir et pas mémoire de désespoir. Et que, donc, on a affaire à un très grand combattant on traque un petit peu le, dirais, le déblocage du système. Donc, si je vous entends bien, le système n'est pas corrompu au
4: départ. Oui, enfin, je serai plus nuancé. Alors, euh, non, non, parce que je, que... je cherche euh, sur, sur la si non, je, je reprends, je reprends votre... Euh, si, si, mais on va y arriver. <rire> je reprends votre mot sur la malédiction présidentielle. Il euh, y, y a une chose qu'on ne mesure pas forcément, euh, c'est à quel point le président français... Et le dirigeant, je parle de démocratie comparable, je ne parle pas de démocratie dite illibérale comme aujourd'hui, euh, mais dans des démocraties euh, occidentales classiques, le président français est, est le chef d'État qui a le plus de pouvoir, plus que le, beaucoup plus sur le papier, je veux dire institutionnellement, beaucoup plus que le président américain, évidemment plus qu'un un chef de gouvernement allemand, britannique euh, ou espagnol ou italien, euh, en tout cas jusque récemment. Euh, mais le, 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 ça, ça a deux conséquences. Euh, à partir du moment où il ne vérifie pas auprès du peuple, par le référendum, puisque c'était quand même une composante essentielle du rapport entre De Gaulle et la société française, les Français, euh, à partir du moment où, où cet exercice-là euh, n'est plus pratiqué. Or, il ne l'est pratiquement plus, puisque les deux derniers référendums, euh, c'est Maastricht en 1992 et, euh, et, et le traité européen en 2005, avec les, les résultats qu'on a vus. Et dans, les, dans le cas de 2005, avec cette conséquence que le président euh, Chirac euh, bah, a enregistré un échec et a dit bah, « je suis là, j'y reste ». Contrairement à De Gaulle. C'est-à-dire, au fond, en oubliant la logique même de la consultation référendaire, qui était euh, la question de confiance, au fond, euh, qui était posée aux, aux électeurs. Donc, à partir du moment où cet exercice-là n'est plus pratiqué, de vérifier directement auprès, auprès des Français qu'ils euh, il, il partagent les projets ou les initiatives euh, du président, on, on s'expose à deux choses. C'est-à-dire, on s'expose euh, d'une part à ce qui, pour moi, est quand même un, un facteur de... de je ne sais pas si c'est dérèglement, mais en tout cas, euh, l'élection présidentielle au suffrage universel d'un président qui a autant de pouvoir crée l'illusion que ce président va pouvoir euh, transformer la vie, changer la vie, comme disait Mitterrand en 81. Euh, mais il y a cette illusion, euh, euh, j'allais dire lyrique, de toute élection présidentielle, pratiquement toutes, euh, euh, Sarkozy 2007 euh, euh, prétendait qu'il allait réformer la France plus que de Gaulle, ou au moins autant que de Gaulle en 1958. Euh, Macron, même chose. Hollande était plus modeste dans ses ambitions, mais il avait quand même créé...
2: Il enchanté euh, le rêve français. Je me il, souviens, il, en
4: tout cas, il, il il, c'était sa formule. Bon. Euh, donc, il y, a, il, y a, il y a une part de rêve dans, dans l'élection présidentielle, parce que c'est une élection euh, simple, une élection simple dans son. Je veux dire, contrairement à une élection parlementaire qui désigne un chef de. Euh, de, de enfin, qui, qui donne le pouvoir au chef du parti qui a gagné élection les élections législatives euh, et qui devient le, le chef de gouvernement, là, il y, y a un lien direct, il y a une, 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 une espèce de, de, de lisibilité très forte de l'élection. Et, et, et d'attente qui est proportionnelle, proportionnée à, à, à ce. Euh, à, 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 voilà, à la désignation d'un président, d'un chef d'État, euh, dans sa singularité, dans sa singularité par rapport aux forces politiques qui, qui composent le paysage politique. Donc, cette part de, de, de rêve, d'emballement euh, euh, de l'élection présidentielle. Euh, elle repose sur quoi Elle repose sur euh, le charisme, elle repose sur le talent euh, de, des candidats, elle repose sur la simplification à, à l'extrême des enjeux. Euh, et, et dès que euh, l'élu se retrouve euh, aux affaires euh, et, et, et que les Français le voient agir, bah, il découvre, aussi bien l'élu que les Français, euh, que la réalité est beaucoup plus complexe que la décision politique est beaucoup plus lente, qu'elle suppose euh, un, un travail, enfin, qu'elle n'est plus dans l'immédiateté de la promesse, mais qu'elle est dans la euh, dureté de, du, du réel. Donc, il y, y, y a un contraste inévitable et de plus en plus accéléré entre euh, le temps de l'illusion de la campagne et le temps euh, de la réalité de l'action. Et puis, il y a un deuxième euh, travers de cette... Surpuissance théorique du pouvoir présidentiel, c'est. Euh, euh, comment dire C'est l'ubris. C'est le, le sentiment que. Euh, euh, on, on peut faire ce qu'on qu veut. J'exagère Je, à peine, mais il y a, il y a peu de contre-pouvoirs en France, euh, de contre-pouvoirs institutionnels. Euh, le Parlement euh, est, au fond, dans le l'ombre portée de l'élection présidentielle, la majorité parlementaire, c'est l'ombre portée de l'élection présidentielle. Donc, ce n'est pas, pas à l'Assemblée, parfois au Sénat, de manière prudente et, et occasionnelle, mais ce n'est pas à l'Assemblée, qui est de toute façon le dernier mot, qu'en euh, règle générale, euh, les, 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 des oppositions ou des contradictions euh, sérieuses vont pouvoir s'exprimer. Se, euh, donc, il y a un moment et ça se produit à peu près euh, sous tous les mandats où, alors on l'a vu en 68 mais on l'a vu euh, récemment euh, avec le mouvement des gilets jaunes il y a un moment où la société n'ayant plus, n'ayant pas de, de, de canaux euh, politiques d'expression de, de ses de contradictions euh, ou de ces oppositions ben, ça se passe dans la rue et c'est à peu près systématiquement le cas euh, depuis, depuis 50 ans euh, on a eu 68, on a eu des mouvements étudiants ou lycéens euh, au fil des décennies, on a eu les grandes grèves de 95, euh, six mois après euh, l'arrivée de Jacques Chirac au pouvoir, euh, et, etc. Et je, le, le mandat de, de, de François Hollande n'a pas été avare non plus de, de, de mouvements de ce genre. Euh, donc il y, y, y a un vrai problème, me semble-t-il, de... Euh, d'absence de, de contre-pouvoir, d'absence de respiration démocratique, dès lors que ce qui était initialement prévu, c'est-à-dire la consultation du peuple, euh, n'est plus pratiqué.
2: Là, vous vous rejoignez parfaitement. Votre ouvrage, est un, on parle d'histoire immédiate, est vraiment un ouvrage d'histoire immédiate, puisqu'il concerne les 12 dernières années, en partant du mandat de Nicolas Sarkozy, quand on le relit, on a l'impression d'une marche tranquille vers une catastrophe. Est-ce qu'au fur et à mesure que vous écriviez vos, vos chroniques, vous sentiez le sol, d'une certaine façon, institutionnel, se dérober sous vos pieds Ou euh, c'est le fait de vous relire après qui vous a fait apparaître
4: oui, oui, plutôt. Non, Pour être honnête, non, euh, je, plus... je n'imaginais pas, euh, je, très clairement, je n'imaginais pas en 2017. Si Je, je suis... À... Petit moment d'auto-gratification. Euh, J'ai écrit une chronique en, en 2015, euh, à un moment où tout le monde disait, c'est épouvantable, euh, on va avoir en 2017 les mêmes cinq candidats qu'en 2012, François Hollande, Nicolas Sarkozy, Jean-Luc Mélenchon, François Bayrou, Marine Le Pen. Et j'avais écrit une chronique euh, l'automne 2015, en disant, ça ne se passera pas comme ça. Je ne sais pas comment... Ça ne se passera pas comme ça, mais ça ne peut pas se passer comme ça, parce que les Français ne l'accepteront pas. n'accepteront pas cette espèce de répétition à l'identique euh, d'un match qu'ils qu ont déjà arbitré il y a, euh, en 2015, c'était trois ans avant. Euh, bon, de temps en temps, on a de bonnes intuitions. Mais je n'aurais jamais imaginé ce qui allait se passer ensuite. Euh, non, ce qui m'a beaucoup frappé, puisque... Benoît Hivert, qui m'avait invité à, à, à faire cet exercice un peu cruel de relire mes 600 chroniques. Euh, bah, ça, des fois, on, on aimerait ne pas avoir écrit euh, telle ou telle d'entre elles. Mais ce qui était bien, c'est qu'il fallait en, en enlever 500 et en garder 100. Donc ça, ça, ça permettait de, euh, de, si je puis dire, d'évacuer celles qui ne euh, euh, méritaient pas d'être relues. Mais à la relecture, ce qui m'a beaucoup sidéré, c'est à quel point euh, depuis 12 ans, euh, j'écrivais régulièrement des choses euh, du genre euh, le, la défiance entre les citoyens, les gouvernés et les gouvernants euh, atteint un degré qui, qui devient euh, problématique, dangereux, périlleux, alors après on avait toute une gradation au fil des années euh, d'adjectifs, mais dire, le, le, ce fossé, cette de, de, de confiance nécessaire entre les citoyens et ceux qui, qui gouvernent, il, il est euh, évident, et ça m'a frappé de constater à quel point il était évident depuis 12 ans. Et, et probablement, si j'avais commencé ces chroniques euh, encore un peu, un peu avant, ça aurait été le cas. Euh, en clair, je pense que euh, la promesse de, de, de Jacques Chirac en 1995 de réduire la fracture sociale... Euh, qui, dès son élection, se traduit par une politique à 180 degrés ou à 360 degrés, à l'inverse de sa promesse, qui se traduit d'ailleurs six mois plus tard par les grandes grèves de 1995. Euh, la promesse euh, de... pas la promesse, mais le, le, euh, le référendum de... de si, il euh, y a une étape intermédiaire, C'est 2002. On a oublié 2002. Enfin, on n'a pas oublié le 21 avril et, les, et, la, et la qualification de Jean-Marie Le Pen, mais on a oublié le discours de Jacques Chirac le soir de sa réélection. Discours euh, de bon sens qui dit, je, en clair, je vous ai compris. Euh, on va tout changer. On va changer. La classique du gaullisme. On va changer la politique. On va changer la manière de faire de la politique. On va changer la relation entre les citoyens et les gouvernés et les gouvernants. Euh, Qu'en a-t-il fait Rien. Donc, 95, 2002, 2005, il y a un référendum sur le, la constitution, le traité européen. Euh, le nom l'emporte nettement. Euh, et deux ans plus tard, Nicolas Sarkozy, euh, fraîchement élu, euh, négocie euh, avec ses homologues européens, euh, allemands en premier lieu, euh, un traité qui reprend pour l'essentiel les dispositions qui avaient été récusées par les Français, et évidemment, ne le soumet pas à référendum à nouveau, il savait ce qui risquait de se produire, et passe par la voie parlementaire. Et bon nombre de Français, à ce moment-là, ont, me semble-t-il, assez légitimement, le sentiment de s'être fait euh, rouler, si je puis dire, pour ne pas employer d'expression plus, plus vulgaire. Euh, et, et, et ainsi de suite. Donc on, on, on a vraiment cette espèce de, de, de mécanique de la défiance qui s'est creusée, creusée, creusée avec des politiques qui euh, reconnaissaient qu'il y avait un problème, mais au fond, euh, j'ajoute des... des des commentateurs ou des éditorialistes, parce qu'on tartinait là-dessus euh, régulièrement à chaque fois qu'il y avait une enquête de Sciences Po pour dire euh, euh, 80% des Français considèrent que les politiques ne s'occupent pas de leurs problèmes, 80% des Français considèrent que les politiques sont corrompus, etc., etc. Alors, on faisait deux pages dans le monde pour dire, oh là là, c'est terrible, et puis, et, puis, et puis, voilà, et puis on, on passait à autre chose. Euh, et, et puis, il y a eu un moment, par exemple... Euh, enfin, il y a eu un moment il y a eu plusieurs moments c'est-à-dire qu'au fond chacun des trois euh, présidents euh, les deux précédents et l'actuel euh, la, la vitesse à laquelle se sont euh, déglingués leurs mandats euh, est quand même spectaculaire je veux dire Nicolas Sarkozy ça se casse au mois de janvier 2008 bien avant la crise bien avant la crise économique et financière mondiale de, de septembre 2008 ça se casse sur une chose très simple. Il fait une conférence de presse. Alors, tout le monde, enfin, on a peut-être en tête le Carla, c'est du sérieux, puisque c'est à ce moment-là qu'il répond à cette question. Euh, mais il répond aussi à une autre question qui lui est posée. Vous aviez dit que vous alliez améliorer le pouvoir d'achat. Où est-ce que vous en êtes Et La réponse de, de, de Sarkozy, huit mois après son élection, c'est Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse Les caisses sont vides. Bon, voilà. L'affaire est réglée. Plus personne n'y croit. Puis vient la crise en prime, etc. Euh, François Hollande, euh, son mandat s'affaisse se, se, au bout de trois mois. Rentrée 2012, euh, euh, l'inversion de la courbe du chômage annoncée, promis, enfin, qu'il qu annonce à ce moment-là, dont il fait le marqueur de son, de son quinquennat et qui va le, le, le plomber parmi mille autres choses euh, euh, et notamment la, la, la cassure de sa propre majorité euh, ou la de sa propre majorité et, et au, au premier abord, emmanuel Macron semble plus résistant et plus, plus habile plus etc euh, il tient un an il tient un an un peu plus douze quatorze mois et, et tout se casse à mon avis et très étrangement non pas bien sûr, sur le mouvement des Gilets jaunes à partir de l'automne dernier, mais, mais sur l'affaire Benalla. Et c'est très étrange euh, que, que ce, ce qui apparaît comme un grain de sable, une, une bêtise, une histoire de corne cul, comme on dit, euh, détraque complètement la machine Macron. Euh, ça, pour moi, c'est un des mystères de ces deux dernières années. C'est qu'est-ce qui s'est joué dans, dans cette affaire là et je pense qu'une des choses qui s'est jouée, c'est au fond, les, les Français, ils attendent quoi de, de, de leurs dirigeants Ils attendent de l'efficacité dans l'action. Voilà. Il, il y a quelques gros problèmes dans ce pays depuis longtemps le chômage, l'éducation qui va de travers, euh, enfin, qui n'est plus l'ascenseur le, 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 euh, méritocratique euh, qu'elle prétend être euh, et, euh, et l'exemplarité ça fait quand même 30 ans hein, qu'il y a des scandales politico-financiers euh, dans tous les camps. Euh, et si vous prenez la situation actuelle, euh, faites l'inventaire. Hein. Euh, qui n'a pas de démêlé avec la justice aujourd'hui Nicolas Sarkozy, François Fillon, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, François Bayrou et j'en oublie. Donc il y a deux problèmes, efficacité et exemplarité. Et, et dans l'affaire Benalla, je pense que ce qui a... D'un seul coup, ce qui apparaissait, ce qui avait été annoncé par l'actuel président comme, au fond, la différence qu'il allait faire, entre autres, il y en a d'autres, mais la différence qu'il allait faire avec ses prédécesseurs, c'est, moi, je vais être efficace, parce que je, je le suis, parce que je suis meilleur, parce que je suis plus intelligent, parce que, etc., et puis parce que j'organise le système politique différemment avec des gens venus de la société civile, de gauche, de droite, etc., euh, et donc on va, on va sortir des, 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 des ornières habituelles et deux, euh, je serai exemplaire. Or dans l'affaire Benalla, il est inefficace et, 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 et tout sauf exemplaire. Donc y a, y a, y a, voilà et, et lui aussi à partir de là. Euh, alors donc il résiste un peu plus que, que Sarko, un peu nettement plus que Hollande, mais il y, y a une espèce de cassure qui est euh, euh, profonde. Et je m'arrête là, pardon, je suis trop bavard.
2: <rire> C'est de veiller à l'équilibre du temps de parole, mais on serait dans un débat, et en aussi vous avez un très long temps d'avance, mais le gaullisme, est-ce que ça s'arrête au départ de De Gaulle, ou est-ce que dans les crises profondes commence cette idée certaine de la France, dont vous avez indiqué le renouveau et la modernité à travers la question de la participation Si je voulais vous provoquer, je vous dirais que le gaullisme est le premier macronisme, parce qu'il n'est pas de gauche ou de droite, mais il est de gauche, et de droite, il change et cherche à dépasser les clivages partisans. Quand est-ce que l'idée gaulienne, et comment se dérègle-t-elle, si vous pouviez, en 3 minutes 50, répondre à cette question très complète qui est quand même une des cœurs de la. Et je poserai ensuite la même question à Gérard Courtois sur la gauche, parce qu'il avait fait un très bon papier sur ce sujet. Mais parlons déjà du gaullisme que vous connaissez à la ben,
3: perfection. Je, je pense que le gaullisme, il est invoqué souvent, à, puis à tort et à travers. De moins en moins, cela dit, hein. mais il est quand même invoqué souvent, et on a l'impression que c'est quelque chose d'un peu nébuleux. Une certaine certaine, un certain style, la grandeur, une certaine, une certaine emphase en quelque sorte. Et curieusement, c'est quand les hommes politiques deviennent emphatiques qu'ils se croient obligés de se réclamer du gaullisme, ce qui n'est pas nécessairement une, une très juste. Non, je crois quand même pour revenir à enfin, un peu tout ce que je disais tout à l'heure, mais qui me paraît fondamental, et je suis entièrement d'accord avec ce que disait Gérard Courtois. Avec cette nuance, quand même, que, quand même je crois qu'il y a cette idée, mais il l'a dit d'ailleurs, cette idée qu'il doit y avoir un lien de confiance qui se vérifie. Parce que toutes ces crises euh, montrent quand même que non seulement ce lien de confiance n'a pas été vérifié, mais qu'il était renié. Euh, D'abord, il y a eu les cohabitations qui ont eu un rôle tout à fait néfaste, parce que les cohabitations, bien sûr que la Constitution le permet, la Constitution le permet, mais c'est comme tout à fait contraire à la logique et à l'esprit des institutions. Une Constitution, ce n'est pas seulement un texte, comme disait De Gaulle d'ailleurs, c'est un esprit. Imaginez quand même, souvenez-vous, pour ceux qui, qui s'en souviennent, euh, souvenez-vous quand même, la cohabitation, c'est le président de la République qui préside silencieux un Conseil des ministres qui prend des décisions qui ne sont pas les siennes. La cohabitation c'est la campagne de 88 où au second tour le président de la république en exercice et le premier ministre en exercice Mitterrand et Chirac s'accusent mutuellement de mentir ce sont les deux têtes de l'État qui s'accusent mutuellement d'être des menteurs c'est extraordinaire, on ne peut pas dire que ce soit une illustration tout à fait normale euh, de, de la constitution et on ne peut pas dire que ce soit très Gaulien pour le coup comme situation et ça se reproduit ça se reproduit en 1993 et comme si ça ne se suffisait pas ça se reproduit en 1997 et là c'est extraordinaire parce que la plus longue des cohabitations, celle qui va donner le quinquennat euh, la plus longue des cohabitations, 5 ans elle n'est pas provoquée par une échéance électorale normale mais par une échéance que le président de la République de l'époque, Jacques Chirac, provoque lui-même. Et non seulement il perd la législative, mais il reste. Il ne remet pas en cause son mandat. Donc tout cela, évidemment, ça laisse des dégâts. Et puis Jacques Chirac, effectivement, est réélu en 2002, alors que, en fait, les Français n'en voulaient plus. Vous fait voir ce qu'étaient les sondages, les prédictions... Tout simplement parce qu'il se retrouve face à Jean-Marie Le Pen et effectivement, il l'oublie très vite. L'oubli se manifeste en quelques semaines. On reprend on prend les choses de manière normale.
2: Tout de même, Jean-Pierre Raffarin, ce qui est voilà. une rupture stratosphérique. Voilà,
3: la gouvernance, etc. Donc, le gaullisme, le gaullisme, en quelque sorte, je dirais, ce qui définit le gaullisme, c'est deux choses. Enfin, le gaullisme... De Gaulle n'a pas créé... Ex de Gaulle, le gaullisme, c'est un, un moment, c'est une cristallisation de, de choses profondes dans la politique française, et dans l'histoire française. C'est une cristallisation. Ce que De Gaulle dit et pratique, c'est donc le lien de confiance euh, entre le peuple et ceux qu'il dirige et qui doit exister, être vérifié. Et le deuxième élément fondamental, c'est que on gouverne pour agir. C'est un disciple de Richelieu, c'est-à-dire qu'il pense que De Gaulle que le crime pour un homme d'État c'est de ne pas agir. Il n'y a rien de pire. Un particulier peut, peut vivre honnêtement en étant le plus passif possible, en ne faisant pas de mal à ses voisins, mais un politique ne peut pas parce que sa nation meurt, le pays dont il a charge meurt, s'il n'agit pas. Donc il, est, donc il faut agir et donc le deuxième élément clé du gaullisme c'est le rôle de l'État. Alors c'est pas forcément un État immuable, un État qui ne se réforme pas. Peu de gens ont autant réformé l'État que de Gaulle en réalité. Euh, mais c'est un État fort. Et Qu'est-ce qu'on voit avec l'histoire de ceux qui étaient censés... Alors le gaullisme, je veux dire, oui, il n'est pas. Il est dans ceux qui ont poursuivi dans la filiation gaulliste. Je ne parle pas de Georges Pompidou, qui a maintenu l'héritage institutionnel du gaullisme, mais je parlerai plutôt des successeurs, des sectateurs du, 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 du pompidolisme. Et, et on voit très bien, euh, dans l'histoire du Rassemblement pour la République qui est créé par Jacques Chirac en 1976, on voit très bien ce que Philippe Séguin, qui, lui, est vraiment gaulliste, à appelé la dégaullisation du RPR, ou la dégaullisation de la droite, si vous voulez, bien que effectivement le gaullisme ait toujours été un peu au-delà de cette frontière un petit peu arbitraire, et on le voit aujourd'hui d'ailleurs, parce que des gaullistes, enfin des gens qui se réfèrent aux valeurs gaullistes, vous en avez à droite et à gauche. Donc la dégaullisation du RPR à partir de 1976, c'est-à-dire, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, alors il y a à la fois l'abandon du lien de confiance, que Jacques Chirac a quand même incarné de manière extraordinaire, notamment en 1997, et puis le deuxième élément, c'est l'abandon de toute idée d'État. Euh, la droite ou le, le, la tradition qui se réclamait du gaullisme a abandonné toute référence à l'État. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut être jacobin à 100%, qu'il faut être étatiste, pas du tout. Mais euh, le, ce qui fait comme le cœur, le cœur de la conception gaullienne de la République de la démocratie, c'est le rôle de l'État comme instance d'action et d'énergie. Et vous remarquerez que depuis 20 ans, dans les formations que ça s'appelle le RPR qui se réclament du gaullisme ou celles qui s'en réclament de moins en moins comme l'UMP ou les Républicains le sujet de l'État a disparu euh, on ne parle que réduction de déficit ce qui est très bien on ne parle que euh, de, 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 de politique budgétaire de, on tient un discours qui se veut libéral ou néolibéral mais toute référence au rôle de l'État disparaît et la société répond répond par une demande d'État, parce que derrière tous ces troubles qu'il y a eu récemment, euh, il y a toujours la même demande. On a parlé de fracture territoriale, c'est vrai. La euh, cohésion du territoire, c'était aussi la grande idée de De Gaulle. Donc euh, je voulais vraiment insister là-dessus, vraiment il me semble que le gaullisme, ce n'est pas quelque chose qui est entièrement innové, c'est simplement un moment de la politique française où quelqu'un qui l'a porté, qui était un grand réformateur qui était De Gaulle, a mis au premier plan cette exigence de confiance qui doit être vérifiée en permanence et deuxième élément, cette exigence d'énergie étatique.
2: Question sur euh, l'atrophie de la pensée. Vous avez fait deux très très bons papiers sur euh, la gauche. Et on, vient, on vient de parler enfin, de la droite gaulliste, mais on n'aura pas le temps d'aborder tous les segments de la droite. Crise de la pensée à gauche. Pierre Rosanvallon, dans Le Monde, en 1995 ou 1997, disait les mots ne disent plus les choses en faisant référence à la mondialisation qui y vient, et à l'inadaptation du dialogue, du discours politique ou de la réflexion politique à l'avancement de la société. Qu'est-ce qui s'est passé On vient de voir ce qui a débloqué, en grande partie sous l'influence de Jean Chirac à droite, qu'est-ce qui a débloqué à gauche et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, elle a cessé d'une certaine façon de s'interroger ou d'être en phase avec les aspirations de la société
4: Je vais commencer, avant, avant de, 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 de dire des choses un peu catastrophistes, je vais commencer par une note optimiste. Je, je, je pense... Au vu, c'est juste une prise de mesure, mais enfin elle est, elle est, elle est récente et intéressante, c'est celle des, de, du scrutin européen. Je pense que autant je suis très dubitatif sur l'espace politique que la droite traditionnelle, les républicains aujourd'hui, euh, peuvent encore avoir euh, dans la vie politique française, coincée. Euh, pris en étau entre le Rassemblement national et, et le, euh, la République en marche, autant, je pense que s'il y a une, une reconstruction possible d'une opposition ou d'une alternative euh, au macronisme, actuellement, il est plutôt à gauche. Euh, C'est très simple. Hein, euh, je veux dire, vous, vous faites l'inventaire, enfin, l'état des lieux euh, des forces électorales. Euh, euh, voilà, euh, les Républicains, euh, 8% vous y rajoutez de 2% du DI, allez, ça fait 10% tout mouillé. Euh, l'ensemble des gauches, après, évidemment, euh, c'est très utopique de, de les présenter ainsi, mais l'ensemble des gauches pèse plus de 30%. Donc, s'il y a euh, quelque chose qui peut se reconstruire, qui fasse une alternative au, au duo duel, du euh, Macron-Le Pen, c'est plutôt de ce côté-là.
2: Vous êtes d'accord avec l'analyse de François Hollande
4: oh, Ça, c'est une, un de... une autre affaire. J'essaie C'est une autre affaire. François Hollande est, est tellement persuadé de sa bonne étoile qu'il se croit en capacité d'être le reconstructeur de cet espace. Euh, L'avenir le dira. Euh, mais ceci dit, euh, pour répondre à la question oui. initiale sur... Je, c'est vrai que ce qui m'a beaucoup frappé, moi, dans, le, dans, le, dans la relecture de, de ces douze dernières années, c'est, euh, au fond, l'absence, de aussi bien à droite qu'à gauche, de euh, travail intellectuel, de travail politique, de travail idéologique, au bon sens du terme, pour reconstruire ou réadapter une doctrine euh, qui soit en, en phase avec la réalité du pays et la réalité du monde et du côté de la gauche, si on résume quand même, alors c'est un peu, un peu caricatural, mais au fond, la gauche, son moteur depuis un siècle, voire davantage, c'est l'égalité et le progrès social. Bon. Or, que constate-t-on que constate et que constatent les Français depuis 25 ans C'est qu'en matière d'égalité et de progrès social, euh, on est plutôt dans une régression une régression sous le coup, sous l'impact euh, de euh, la mondialisation et la gauche je pense c'est une des grandes lacunes, ou une des grandes faiblesses de ces 20 dernières années et de ce point de vue là François Hollande a une vraie responsabilité parce qu'il a été pendant 11 ans euh, responsable du parti socialiste puis pendant 5 ans président une des grandes faiblesses de la gauche c'est de ne pas avoir su construire une réponse de gauche à la mondialisation euh, au fond la réponse de gauche à la mondialisation euh, elle, elle, est, elle est venue à mon sens je ne heurter personne mais à mon sens de manière caricaturale à la, du côté de la gauche euh, des insoumis euh, C'est-à-dire dans un rejet de la mondialisation, dans un refus de la mondialisation. Or, on, on, ça, ça, ça Idem à droite avec le Rassemblement national. Idem à droite avec le Rassemblement national. Donc, il y a eu une incapacité des deux grands partis de gouvernement, que ce soit à droite ou à gauche, à surmonter leurs contradictions sur l'Europe, à surmonter leurs contradictions sur la mondialisation. Et, et c'est vrai que ces deux... Alors, dans ce livre, il y a essentiellement des, des chroniques, mais il y a aussi ces deux grandes enquêtes que j'avais faites en, sur la gauche. Je l'avais faite juste avant le congrès de Reims de 2008, calamiteux congrès de Reims, avec la bagarre entre, entre Martine Aubry et Ségolène Royal, et, et, et juste avant, le, le, au moment où Sarkozy est revenu dans le jeu en, en 2014 pour reprendre la main sur l'UMP sur à l'époque. Et dans les deux cas, à la veille de congrès qui était important. Euh, le constat était, était terrible de la tétanie intellectuelle et, et, et de l'absence y compris de lieu de, enfin de, de capacité à mobiliser euh, des forces intellectuelles, des forces universitaires des forces syndicales, des forces associatives pour reconstruire un projet reconstruire une doctrine ou réadapter une doctrine euh, qui, soit, qui soit plus en phase avec, le, avec à la fois les attentes du pays et les contraintes de, de, du monde voilà enfin je pense et à partir du moment où la gauche n'apparaît plus en capacité d'être effectivement un moteur d'amélioration de l'égalité et du progrès social, les gens s'en détournent, c'est à peu près enfin, se disent bon la promesse, la réalité n'est plus à la hauteur de la promesse historique de ce camp là.
2: Si je devais faire une motion de synthèse comme François Hollande, je dirais que la réponse à la mondialisation, c'est le gaullisme et qu'il n'y a plus de gaullistes Ne désespérez pas. Vous, euh, en lisant. Euh, je ne suis
4: pas d'accord avec ça. Je ne suis pas du ça. tout d'accord avec ça. <rire> <J 'ai réussi. rire> non, enfin, je ne suis pas d'accord avec ça pour une raison simple. C'est que. On, euh, je dirais, euh, le, euh, Arnaud Tessier soulignait le rôle de l'État dans, dans le système gaullien, dans la pensée gaulienne euh, et dans la pratique. Mais, enfin, je veux dire. On, on, on est, on est à des années-lumière de l'organisation économique euh, nationale et internationale des années 60. À des années-lumière. Quand, quand Valéry Giscard d'Estaing était ministre de l'économie et des finances de De Gaulle, euh, il avait quoi Il contrôlait le crédit, il contrôlait la monnaie, il contrôlait les grandes entreprises nationales et publiques. Euh, il, avait, il avait à la main, sous la main, il contrôlait le, le système bancaire. Il avait sous la main les manettes pour piloter l'économie française véritablement. Je veux dire, ça n'est euh, absolument plus le cas aujourd'hui, pour des raisons, évidemment, enfin, que, que tout le monde connaît, euh, d'ouverture euh, à la fois européenne, euh, et, et je, ce, ce disant, je ne, je ne suis pas euh, dans, le, dans la critique ou contestation de cette construction-là, euh, et, et, et sous la contrainte internationale. L'internationalisation de l'économie a, a changé considérablement et, et voilà bon tout, tout ça s'est joué dans les années 80.
3: Hein. Je ne dis pas qu'il s'agit d'un état immuable hein, mais je dis simplement qu'aujourd'hui euh, l'état évolue, le régalien par exemple, le régalien ça m'a toujours amusé quand on parle du régalien, ce qui n'est pas régalien, ce qui est un langage qu'on trouve beaucoup à droite -à euh, mais le régalien il est mouvant euh, Aujourd'hui, la question de l'éducation est un sujet régalien. C'est redevenu un sujet régalien. Donc l'État, bien sûr, les conditions d'intervention de l'État vis-à-vis de l'économie sont extrêmement différentes. Mais enfin, euh, il y a des sortes de forces profondes. Je, je rappelle quand même que c'est quelque chose qu'on oublie, parce qu'en France, on oublie toujours très vite les choses. Notre démocratie n'a pu fonctionner pendant deux ans que sous un régime qui s'appelle le régime de l'état d'urgence. Aujourd'hui, il est probable que ce qui se passe dans les services d'urgence euh, et une partie énorme de la demande sociale, c'est une demande d'État. Alors je ne dis évidemment pas que l'État peut intervenir de la même façon, mais il est certain que l'État, reconfiguré, et avec une dynamique qui, évidemment, peut être partagée au plan européen, l'État est est un des, éléments de, 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 reste un des éléments de maîtrise de la mondialisation, mais dans des conditions tout à fait différentes, à travers euh, des actions de nature différente. Donc euh, les circonstances ont changé, mais l'idée quand même qu'il y a une source d'énergie euh, que la démocratie doit continuer de produire, y compris au plan national, c'est une idée qui, à mon avis, paraît toujours exacte. Et ce qui tue la démocratie en France, c'est effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un contraste entre le discours omnipotent présidentialiste et le fait qu'en réalité, euh, le système présidentialiste se prive lui-même euh, des moyens d'agir euh, sur, 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 sur les réalités. Je vais en donner un exemple, et je, je m'arrête, un exemple mal pensant, un exemple tout à fait mal pensant, dire, euh, dire qu'il faut que les fonctionnaires... A, Aille sur le terrain, mais il fallait peut-être pas les en retirer. Enfin, dire, euh, ce, qui était, ce qui était quand même euh, une tendance politique de la droite comme de la gauche et de, de ce qu'il y a au-delà depuis un certain nombre d'années.
2: Il aurait fallu aborder aussi la question centrale qui est abordée par vous deux, vous du point de vue de l'histoire, vous du point de vue de l'histoire plus immédiate de la, de la communication et du rôle de la communication dans ce délitement du politique qui est un débat en tant que tel. Mais Christian Thorel m'a parlé d'un débat d'une heure. Donc c'est ça Plus trois heures parce qu'on peut faire la nuit. Hein. Alors, est-ce qu'on peut, alors, si on a encore un petit moment et que vous n'êtes pas lassé avant d'entendre vos questions, je voudrais bien vous demander à tous les deux est-ce que la communication politique, qui effectivement développe ce, ce, cette croyance presque religieuse dans l'omnipotence du politique, n'est pas exactement contraire à son champ d'action et ne porte pas une responsabilité dramatique dans cette grande désillusion de la société qui peut aller jusqu'au désespoir, comme on l'a constaté récemment. Réponse brève,
4: Bon, possible. alors, réponse brève, je vais vous paraître complètement ringard, mais euh, si, 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 mais je l'assume. Euh, moi, je, je, je pense que au delà de la communication, le système, ce qu'on appelle aujourd'hui le système médiatique de manière péjorative, mais le, 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 le paysage médiatique, son fonctionnement, pour, pour résumer, euh, il y a 40 ans, euh, c'était l'édito du Monde qui, euh, qui faisait un peu qui donnait le la quotidien aujourd'hui c'est BFM euh, c'est très clair euh, c'est BFM et les réseaux sociaux et, et là on est dans quelque chose qui, qui est euh, je, je vais être un peu dur mais c'est quand même le degré zéro de la réflexion, ou le degré 0,5 de la réflexion. Euh, c'est la dictature du, du clash, du, du buzz, de l'affrontement. Euh, c'est la dictature de l'instant, et c'est euh, une espèce de, de mécanique folle qui transforme le moindre petit événement minuscule en, pendant 24 heures en, euh, en affaire d'État. Donc on est dans, un, dans un, une espèce de démolition de, de, de hiérarchie, des hiérarchies de problèmes et, 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 de, et de réponses à ces problèmes, euh, qui pour moi est mais c'est pour ça que j'assume Marin Gardise, est, est catastrophique. Euh, voilà, euh, je, je, moi j'étais en, en situation, j'ai pris ma retraite il y a un mois, j'étais en situation de faute professionnelle parce que je n'avais pas de compte Twitter et pas de compte Facebook. Euh, oui, et, et quand je vois euh, les heures passées par des collègues à euh, batailler euh, par euh, tweets interposés euh, qui avec Mélenchon, qui avec euh, x, y ou z, euh, je me dis mais on a perdu la tête, on a perdu le sens de, 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 de la hiérarchie intellectuelle qu'on devrait en tant que journaliste, mais c'est tout aussi vrai pour les politiques hein, euh, je veux dire, qui, sont, qui sont pris dans cette espèce de ils le disent tous pris dans cette moulinette absolument, dans cette lessiveuse des réseaux sociaux, de l'immédiateté et, et de l'info en continu.
2: Un vous, vous qui êtes un grand adepte de Twitter.
3: Voilà, moi, je, je, je suis d'accord, avec une réserve. Je crois quand même qu'au-delà de ça, il y, a, il y a une constante dans l'histoire politique, y compris celle des, il y a 50 ans. C'est quand même frappant de voir qu'en 68, tout, malgré toute la force de, du système de 58 tel qu'il était déjà installé, malgré la personnalité de De Gaulle, quand même, malgré la puissance de l'administration, tout a failli s'effondrer, parce que tout d'un coup on a perdu confiance en réalité. Et tout se remet en place euh, par le discours de De Gaulle le 30 mai, qui est à la radio, et qui est un discours, c'est la voix d'un vieil homme, la voix d'un vieil homme. Mais ce qui compte, c'est ce qui m'a frappé, j'étais petit, mais euh, j'avais 9 ou 10 ans, Ans, 9 ans, et je me souviens j'ai mon frère, on a écouté avec mon frère à la radio et mon frère a dit, il a mangé du lion euh, le problème c'est qu'à ce moment là quelles que fussent les difficultés le pays était vraiment livré, était au bord de l'anarchie et tout c'est, comme a dit Raymond Aron, un homme parle et la comédie est finie pourquoi ça a marché parce que tout le monde a cru ce que disait De Gaulle quand il a dit que ça devait s'arrêter et comment ça allait s'arrêter, tout le monde l'a cru parce que tout le monde pensait que ce qu'il disait était crédible. Aujourd'hui, je crois que c'est la parole publique qui n'est plus crédible, parce que les institutions ont perdu leur crédibilité. Donc la parole publique n'est plus crédible. Et je crois que simplement, si elle redevient crédible, euh, si elle redevient crédible, s'il y a le ton, et le ton qui laisse penser que derrière, il y a quelque chose, et non pas de la rhétorique, même les médias les plus, les plus anarchiques pourront sinon être maîtrisés, du moins, être, être, être remis en place. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est l'histoire de 92, Maastricht. C'était quand même les pires conditions pour faire une campagne référendaire. Un, un, un traité extraordinairement technique, des gens qui étaient opposants au traité, qui étaient ringardisés d'avance en disant que c'était Bérébasque et la baguette de pain. Et finalement, Séguin, Philippe Séguin, par une campagne où il est allé partout, il est allé partout, euh, dans, en province, partout. Il a expliqué inlassablement euh, ce qu'il était des enjeux et ça a été un succès. Bien sûr, le, le, le nom n'est pas passé pour toutes sortes de raisons, euh, mais ça a été un vrai débat démocratique et le référendum était serré, il était serré pour de bonnes raisons. Donc je crois que lorsque ceux qui manient la parole publique, ce qui était le cas de Séguin en 1992, qui, qui était le cas dans certaines circonstances de notre histoire, lorsque la parole publique est crédible, lorsque le ton. Montre que derrière, il y a quelqu'un qui dit la vérité, qui, 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 qui s'appuie sur des institutions crédibles, euh, eh bien, il me semble que même les nouveaux médias sociaux
4: euh, peuvent être contrebattus. Je, juste un mot pour prolonger. Il y, a, il y avait quand même une, une, une qualité de la parole publique, par exemple dans le, dans le cas de de, de de Gaulle, qui était aussi liée à sa rareté. Euh, il ne parlait pas tous les jours. Euh, et, et, et l'expérience le, qu'a faite Emmanuel Macron en deux ans, elle, elle est spectaculaire. Il arrive en théorisant, ou en théorisant c'est un grand mot, enfin, en tout cas en disant qu'il va revenir à une pratique beaucoup plus parcimonieuse de la parole publique, modèle euh, Mitterrand, Fillon, etc. Euh, il il s'inscrit dans ce, dans cette, dans cette idée-là que la parole du président doit retrouver une forme de rareté, de solennité et donc d'efficacité, en réalité, il ne peut pas s'empêcher parce qu'il est sollicité en permanence, parce que le, le, la, la machine, le, le, le titille en permanence, il ne peut pas s'empêcher d'intervenir de manière non maîtrisé ça a été toutes les petites phrases qu'on qu qu a qu'on a pointées. et puis et puis euh, le, le voilà la, la situation des rats lui échappe et qu'est ce qu'il fait alors il parle tout le temps il parle tout le temps 7 heures, 8 heures 6 heures c'est une espèce de marathon des mots pardon euh, de marathon des mots euh, macronien, et donc il est passé d'une et je Mais tous les politiques euh, éprouve cette difficulté. Est-ce qu'il faut parler peu? Est-ce qu'il faut, enfin, euh, de ne pas trouver la, le bon, le bon registre, le bon rythme, la bonne périodicité pour euh, essayer d'échapper à, à la lessiveuse de l'info continue et, et retrouver effectivement une forme de crédibilité. Pour l'instant, ils ont du mal. Hein
2: en tout cas, merci. C'est passionnant. On en a parlé un tout petit peu trop, mais on pourrait continuer longtemps. Est-ce que vous avez des questions à poser aux pas une obligation de service aux orateurs du jour. François, vous avez parlé tout que les fonctionnaires, euh, par rapport à leur présence
3: sur, sur le terrain, ils n'y étaient plus. Parce qu'on les a enlevés, vous pouvez développer ce. Oh. Est-ce qu'il y a eu un moment où ils étaient sur le terrain Comment ah. est-ce que vous les situez Ah, ben bah oui, je crois que les, les. Alors, il y a aussi le phénomène parallèle de la décentralisation, bien sûr mais enfin, je crois quand même que la présence territoriale de l'État a été beaucoup plus forte euh, à une certaine époque et que depuis un certain nombre d'années, il, il, il y a un, un retrait, enfin, d'ailleurs les, les, les mouvements d'exaspération, de, de, d'inquiétude de la société euh, répondent à, cette, euh, à ce sentiment que Alors l'État au sens large, ce n'est pas seulement l'administration d'État, c'est les services publics, se retire, se retire euh, du. De, de, de parties entières du territoire. Alors on peut, il y a des explications budgétaires, etc., mais c'est un, un fait. Donc c'est vrai que ce que je voulais dire, c'est qu'il est un peu paradoxal de, de dire maintenant que les fonctionnaires ne veulent pas aller sur le terrain, alors qu'en réalité, l'État, en quelque sorte, s'est progressivement retiré. Il peut y avoir de bonnes raisons dans un certain nombre de cas, mais quand même, il y a un phénomène massif et qui a été porté aussi bien par la droite que par la gauche, parce que d'une certaine manière, c'est un peu la même logique. Euh, et qui aujourd'hui euh, montre ses limites. Voilà, donc, euh, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de. Euh, sur l'organisation territoriale de l'État, sur la décentralisation. Bah, euh, tout le monde reconnaît que la décentralisation. Euh, euh, la, la conception, la façon dont la décentralisation a été conçue, la façon dont elle, elle n'a pas été réformée en réalité, euh, eh bien aujourd'hui euh, pose problème. On voit très bien qu'il y a. On est certainement un système, c'est le grand paradoxe du système français, on est un système où euh, on a un problème, j'ose pas employer ce terme un peu barbare, mais de compétitivité territoriale. Notre organisation territoriale nous coûte cher et pourtant elle ne donne pas satisfaction. Et là, il y a un problème de réforme de l'État, mais dont la solution n'est pas de retirer l'État, mais c'est de repenser la décentralisation, l'État, etc. Donc, pas de dire ben, on va mettre encore plus de décentralisation parce que ça ne fera que... Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Euh, non, là où on était dans une logique, il y a eu un très très bon. Euh, il y a quelques années, il y a eu un. Vous le trouverez sur, euh, d'ailleurs sur euh, Internet très facilement. Euh, L'administration, le ministère de l'Intérieur, avait demandé à Marcel Gaucher, euh, belle époque, il y a 4 ou 5 6 ans, euh, le ministère de l'Intérieur avait demandé à Marcel Gaucher de, de faire un rapport sur euh, l'avenir de l'État territorial. Et on avait réuni autour de Marcel Gaucher. Un nombre de hauts fonctionnaires avec lesquels il a échangé, et puis il a fait un rapport qui est très remarquable, qui s'appelle, je crois, l'état territorial à l'horizon 2020, je crois, enfin, vous le trouverez sur le site de Marcel Gaucher ou sur, sur Internet, et où il disait qu'il y avait quelque chose de très contradictoire, il y avait un, un, une demande de plus grande autonomie, de l'individu, etc., mais et en même temps, il y avait une demande d'état sur le territoire très forte, et que si elle n'était pas satisfaite d'une manière ou d'une autre, système français irait vers de graves problèmes. Donc voilà, Donc je pense qu'il y a une logique, vous savez, c'est comme les GPP, toutes les réformes qui ont été faites, ont été des réformes qui consistaient à passer le rabot un peu partout, sans véritablement faire de micro J'avais posé. Vous m'avez entendu, quand même
2: Oui. Non, non, je suis parce que Arnaud Dessier avait arrêté de parler dans le micro. Donc, Est-ce que quelqu'un a une dernière question euh, Encore deux ou deux trois ah, bon, bon, bon. okay.
1: Comment imaginer euh, la confiance dans ce monde de réseaux, euh, de BFM, etc., d'archipélisation, je ne sais pas si on peut le dire, de la société et des psychologies de plus en plus individualistes Qu'est-ce que ça pourrait être, la confiance Alors, Je crois que la, confiance, enfin,
4: -dire la base de la confiance c'est le, le, que, que l'action soit conforme à la promesse et que cette action soit efficace. Je, je pense que c'est tout bête, hein c'est enfin, facile à dire comme ça, hein je reconnais que c'est un peu plus compliqué à, à faire. Mais je pense que la rupture de la confiance, c'est le constat par les citoyens que les politiques menées, promises, annoncées, euh, proclamé depuis allez, 95 allons, euh, remontons à l'élection de Chirac parce que je pense que ça a vraiment été alors je ne pas 81 dans ce, dans ce paysage-là euh, changer, changer la vie hein, c'était quand même ambitieux euh, mais il y a eu il y a eu des choses qui ont correspondu à cette promesse-là pendant deux ans. Puis après, la réalité, euh, le mur de la réalité a été, a été brutal et de la réalité économique et financière à une époque où euh, le franc était euh, une monnaie nationale et vulnérable. Euh, mais depuis 1995, euh, la promesse n'est pas tenue. Voilà, à partir du moment... Enfin, mais c'est comme dans la vie, euh, dans les relations humaines, ou dans les relations de travail, quand, quand on fait des promesses et qu'on les tient pas, quand on est en capacité de faire des promesses et qu'on les tient pas ou qu'on ne peut pas les tenir, qu'on ne sait pas les tenir, ben les gens n'y croient plus. C'est assez simple. Hein. C'est un peu, un peu rustique comme explication, mais je pense que c'est le fond du problème. Madame.
0: Il euh, y a quelque chose qui me trotte dans la tête depuis un certain temps, et de vous voir tous les deux là, je vois quelqu'un au milieu, entre vous deux, mais c'est un lien, c'est un pont, <rire> aussi, parce qu'il y a l'éditeur qui est derrière aussi, euh, je pense à un personnage, euh, souvenez-vous, c'est le discours d'Eglière. attention, c'est pas celui de Sarkozy, c'est celui prononcé par Stéphane Hessel un jour où il y avait encore de la neige, et qui prononce un discours. Il y a l'éditeur qui est présent, un éditeur local, tout petit éditeur, et qui lui demande ce que vous venez de dire dans votre discours, il faut le coucher sur un livre. Et ce livre, c'est Indignez-vous. Plus personne ne parle d'indignez-vous. Indignez-vous, ça vient du CNR, et indignez-vous, c'est les gilets jaunes, c'est actuel aussi. Qu'est-ce que vous en pensez Personne n'en parle. Est-ce que c'est parce qu'on a les mémoires courtes, comme vous l'avez dit tout à l'heure ou est-ce que je me trompe complètement et que je n'ose jamais en parler
3: Oui, peut-être, oui, c'est parce qu'on a la mémoire courte et puis parce que, tout simplement, euh, on a voulu gommer euh, ce qui paraît quand même assez fondamental, c'est que la politique, c'est une part de passion. Il euh, y a une part de passion en politique. Et on a voulu bannir euh, la passion de toutes les manières. Et donc, la passion, quand elle est bannie, ben, elle, rentre, elle rentre par la fenêtre. Regardez... Euh, la politique, c'est quand même... Et dans les grandes démocraties, c'est comme ça. Et c'était comme ça sous la Ve République, quelles que fussent les circonstances. Il y a une vie parlementaire. Si vous n'avez pas de vie parlementaire, si vous avez une majorité qui est totalement... Euh, euh, bon, je ne ferai pas de qualificatif. Eh bien, s'il n'y a pas un minimum de passion... Dans, dans la démocratie représentative ben, la passion, euh, la passion elle, elle, elle se manifeste autrement elle se peut se manifester dans la rue elle peut se manifester de multiples façons c'est arrivé dans de multiples circonstances et l'indignation oui l'indignation c'est une, une façon aussi d'exprimer de, cette passion démocratique je pense euh, j'étais pas d'accord avec tout ce que disait Stéphane Hessel mais effectivement il, je crois que ce qui a fait le succès de son livre et ce qui fait qu'il a, il a touché une fibre, c'est le mot même à lui seul, et puis le ton qu'il employait. Et puis effectivement, il parlait, il venait, vous avez raison, la résistance, etc. Quand j'entends dire, ici ou là, que toutes sortes de choses en France, datent date de 1945, que ça a été fait pour reconstruire le pays, que, que c'est daté, que tout ça est passé, non, ça n'a pas été fait pour reconstruire le pays, ça a été fait pour durer par exemple la Sécurité sociale, c'était un projet de refondation de la démocratie. Ce n'était pas du tout circonstanciel. Les grandes réformes de 1945, ce n'est pas des choses qui ont été faites par De Gaulle pour faire plaisir au Parti communiste. De Gaulle voyait, là encore, loin, et il a repris ça en 1958, lorsque les institutions politiques, enfin, ont été de nature à lui permettre d'agir de, 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 de manière concrète. Donc, je pense vraiment que, oui, je pense que c'est ça qui, qui, qui fait que... Et, et, et puis, d'une certaine manière, je dirais que euh, la, la résistance, pas seulement son côté romantique, mais euh, toute la force qu'elle a exprimée en 1945 par justement tout ce programme de rénovation de la France, c'est la manifestation même de l'indignation. Le 18 juin 1940, c'est un acte d'indignation devant la défaite et devant le fait que les élites s'inclinent. C'est ça, enfin, je pense que c'est le fond même de ce qui est... Euh, alors, pour le coup, euh, si je, je ramène dans ma maison... L'esprit le, 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 gaullien c'est ça. C'est le refus de s'incliner, c'est l'indignation, d'une certaine manière.
4: Oui. Euh, L'un des problèmes, me semble-t-il, des de, de, euh, 10, 15, 20 dernières années, c'est que euh, l'indignation qui est un moteur euh, euh, légitime, l'indignation contre l'injustice, l'indignation contre l'inégalité, euh, qu'elle soit nationale ou internationale, etc., euh, n'a plus, parce qu'ils n'ont pas su conserver cette fonction, n'a plus de débouchés politiques, n'a plus d'autres débouchés que euh, des, 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 des crispations brusques euh, sur une question, un problème, euh, une, euh, un événement, euh, mais n'a plus de... de les partis ne sont plus les, les, les catalyseurs de, de, de ces indignations-là. Euh, à partir de, de enfin, je veux dire, quand on voit comment le PS s'est reconstruit dans les années 70, d'une certaine manière, comment euh, euh, après tout ce qu'on a dit sur Chirac, on peut quand même euh, dire un mot, un mot. Euh, aimable et positif, la, 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 la reconstruction de la droite euh, à partir de 1976 sous la houlette de Jacques Chirac était aussi à droite un, un pôle de démentation, des indignations qui pouvaient s'exprimer euh, que ce soit à gauche ou à droite. Donc, et, et cette fonction-là des partis, elle s'est par leur faute par leur faute, parce que c'est eux qui sont responsables, je suis désolé, ils n'ont pas su conserver cette fonction de, de euh, à la fois recueillir, euh, se nourrir et traduire en action politique l'indignation que chacun peut éprouver devant des situations qui, personnelles, professionnelles, ou locales ou nationales ou, ou mondiales qui, qui, qui l'insupportent. Oui. Juste,
5: je voudrais dire que dans cette comparaison que vous faites entre l'époque de De Gaulle et aujourd'hui il manque l'aspect économique de temps de Gaulle, c'était les 30 glorieuses, il n'y avait pas de déficit, aujourd'hui nous sommes avec un déficit qui est au PIB, et cette déliquée de sens que vous décrivez, ce manque de crédibilité des politiques, c'est aussi au fait, peut-être, c'est une question que je pose, au fait que les politiques ne veulent pas dire la vérité au peuple français sur l'état de leurs dépenses publiques, sur l'état de la dette, sur le fait que euh, nous perdons en compétitivité par rapport à d'autres pays, euh, par exemple nordiques, hein, je, je retiens par rapport à la mondialisation, d'autres pays y arrivent. Donc effectivement, oui, il y a peut-être manque de crédibilité, mais est-ce que oui, est-ce que la société veut écouter euh, l'état dans lequel nous sommes, et dans l'état dans lequel ce modèle social soi-disant performant français est et, 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 voilà. Donc je voudrais dire que nous avons changé d'époque et ça peut-être la société, le peuple français ne veut pas l'entendre.
3: Juste un, un mot, vous avez raison, mais d'ailleurs le, le, ce qui fait le caractère aigu de l'année 69, c'est que De Gaulle voit que les choses vont changer, c'est-à-dire qu'il voit des temps de crise qui vont arriver, mais les gens ne veulent pas l'entendre. Et pour le coup, je dirais qu'on comprend que les gens n'aient pas envie de l'entendre, parce que c'est une période, encore une fois, on est, on, sort, on est 25 ans après la fin de la guerre, on ne voit même pas, et on est 6 ou 7 ans après la fin de la guerre d'Algérie, donc les gens veulent ils ne veulent pas entendre cette idée que la civilisation occidentale va peut-être vers des difficultés très graves et que la confrontation avec l'Est n'est peut-être pas l'alpha et la maga de toute chose. Et vous avez entièrement raison, il y a un certain nombre de... Mais je crois que ces, ces, ces vérités, on, on, les, on, les, on les dit aux Français, on n'arrête pas de parler des déficits aussi, de la dette, etc. Mais simplement, on a l'impression qu'il n'y a qu'une qu réponse qu'il y a une forme de qu'une seule réponse politique qui est euh, ce que je disais tout à l'heure restriction budgétaire un petit peu euh, sans, sans enfin sans aucune espèce on ne touche pas euh, je regrette y a pas je, je ne crois pas par exemple je suis désolé de revenir toujours sur ce sujet de la décentralisation je ne crois pas que si on réforme en profondeur la décentralisation il va y avoir des gens qui vont se défendre descendre en masse dans les rues pour défendre le système de la décentralisation tel qu'il est aujourd'hui. Il n'est pas populaire, en réalité. On a l'impression qu'il y a un défaut de démocratie locale, peut-être pour défendre les maires. Mais... Donc voilà, par exemple, on a un problème d'efficacité de, de notre système public euh, qui est énorme en France. Et ce n'est pas un sujet... Euh, voilà. les, retraites, euh, les retraites, je pense que c'est tout à fait possible aujourd'hui dans un pays comme la France, d'organiser un débat profond, comme on l'a fait sur Maastricht, sur les, ré les réponses à la crise des retraites. Mais on a l'impression, en quelque sorte, qu'il y a quelque chose qui s'appelle la mondialisation, que face à la mondialisation, il n'y a pas grand-chose à faire, en réalité, surtout que maintenant, il s'additionne le problème du développement durable et l'idée qu'il faut gérer un amenuisement progressif de, en réalité de, des ressources, de, 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 de la qualité de, de vie planétaire. Donc, toute idée de progrès a disparu. Voilà, je pense que le, le, le constat, on n'arrête pas quand même de le dire, si quand même qu'il y, y a problème de déficit budgétaire, etc. Mais la société, je pense que pour demander un effort aux gens, il faut d'abord leur proposer des, des solutions qui ne sont pas toutes unilatérales, et puis aussi organiser des débats de fond. Des débats de fond, je pense qu'il y a des débats de fond, des débats publics, et je regrette, je, je reviens toujours à mon idée, je pense que le référendum est un bon outil. C'est un bon outil. Il ne s'agit pas de faire un référendum en trois jours euh, on dit, où le président de la République dit j'engage ma responsabilité, mais de dire par exemple je, on va organiser un débat national dans le cadre d'une procédure référendaire sur un sujet de société majeur, je pense aux retraites en particulier, mais ça pourrait être la décentralisation. Et on va en débattre véritablement avec, au bout, un débat qui débouche sur quelque chose. un débat qui débouche, voilà, Un débat qui débouche sur un vote. Et avec un engagement de responsabilité politique, je pense qu'il y a certains sujets qu'on pourrait débloquer. Je suis convaincu que le sujet des retraites pourrait être débloqué de cette manière, parce que j'ai encore une fois été très marqué, parce que pouvait donner une bonne campagne référendaire avec Maastricht.
4: Non, pour prolonger d'un mot, euh, de mémoire, 1969, ça paraît baroque, très paradoxal, De Gaulle est battu, euh, je crois qu'on a 5,5% de croissance en 1969 et 300 000 chômeurs en France. Aujourd'hui, ça paraît surréaliste. <rire> euh, un, un président qui, aujourd'hui, en France, aurait 5% ou ne serait-ce que 3% de croissance, comme Jospin entre 1997 entre et 2002... Euh, il euh, y aurait... Voilà, donc, vous, vous, sur ce point-là, évidemment, le, 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 alors, après, quand, quand François Fillon, en 2017, trois mois après la constitution du gouvernement, dit, je suis à la tête d'un État en faillite, en situation de faillite, alors, il se fait ramasser ensuite par, euh, par Sarkozy, qui, qui lui donne de baffe et, et, et qu'il traite de collaborateur. Bon. Mais, euh, il... il il dit le fond de sa pensée en réalité, et ce qu'il estime être la situation budgétaire, financière du pays il n'y a aucune pédagogie je suis d'accord avec Arnaud il n'y a aucune pédagogie de tout ça il n'y a aucune pédagogie sérieuse, approfondie il y a de temps en temps un politique qui dit on va à la cata l'état est en situation de faillite mais, mais, et quand euh, François Hollande décide d'engager une politique euh, qui est à rebours de tous les credos du Parti Socialiste jusque là euh, il le fait comment il le fait en crabe il le fait en crâme et il avance pendant entre, entre l'automne 2012 et, le, et, et janvier 2014. Il demande un, un rapport à, comment s'appelait-il, le, le, le grand patron à bah, Oui, euh, Il pense que ça va euh, permettre de faire comprendre aux gens un petit peu qu'il y a un problème de compétitivité. Mais il n'y a, a effectivement pas de débat approfondi euh, sur aucun de ces sujets entre 2012 et 2014. Et, et, bon, à partir de là, c'est difficile de... Enfin, euh, je veux dire, je, je, je n'excuse pas ou je ne justifie pas plus exactement, euh, en disant ça, euh, les frondeurs socialistes. Mais de fait, il euh, n'y a, a pas eu, y compris au sein du Parti Socialiste et au sein de la gauche, le travail qui aurait été euh, indispensable pour que euh, cette, ce changement de cap soit partagé. Bon, alors après, ça, ça inévitablement, ça, ça, ça a clashé Mais, mais c'est vrai qu'il n'y a pas y a, et les instances de, de débat collectif, bah, on les cherche, on les cherche. C'est plus les médias, euh, c'est plus le Parlement, c'est pas le Parlement, euh, euh, c'est la rue. Ça, c'est évident, euh, régulièrement, mais ce n'est pas une instance de débat à la rue, c'est une instance d'indignation ou de révolte, de colère, mais pas mais pas de débat. Euh,
6: pour moi, bonsoir, messieurs, pour moi, c'est un simple, J'étais un petit peu la personne, bon, simplement, de Gaulle, c'est quelqu'un, pour moi, deux facettes, c'est-à-dire que c'est un soldat et un citoyen. Et le côté soldat qu'on oublie de ce monsieur, parce que, bon, quand on parle de en politique et tout ça, moi, ce que je vois, c'est le combat des partis politiques avec leur tête, euh, leur, qui sont à leur tête, quoi. Et l'autre côté, on oublie vraiment la guerre pour atteindre un objectif. Et ce monsieur, c'est ça. C'est ça, Le Gaulle. C'est-à-dire que, bon, la politique est ce côté de guerre. Il l'a bien dit quand il a dit j'ai perdu le combat. Mais pas la guerre. Et ça, il a, depuis, il l'a toujours fait jusqu'au bout. Mais c'est nous qui ne pas compris. Lui, il nous a compris, mais nous, pas. Surtout 68. 68, j'avais 10 ans. Et à la maison, j'avais des anciens, euh, on appelle ça tous des, dans l'armée, quoi. Ils ont tous fait l'armée, l'Indochine et compagnie. Et ce qu'ils ont dit tout simplement dans le temps, c'était simple. On commence à perdre la guerre. C'est-à-dire, l'objectif, c'est quoi maintenant Et c'est à nous de voir le référendum, par exemple. Je vous donne un exemple bien concret. Avec la communauté française, par exemple, il y avait le référendum pour que pas mal de pays ont eu leur indépendance. Ça nous a mené où Parce qu'ils n'étaient plus là, peut-être, pour le diriger. Et nous avons le Brexit aussi, avec le référendum qui n'est pas loin avec l'Europe. Je vous laisse là.
3: Et merci.
1: Je,
3: un, 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 comment, un commentaire, euh, je pense qu'il est très important de comprendre dans le tempérament politique de De Gaulle et qui est quelque chose qui, qui échappe au temps, qui n'est pas daté, parce qu'évidemment il y a le contexte, la guerre d'Algérie, il y avait un contexte, enfin bon, euh, nous ne vivons pas dans un monde pacifique, hein, nous l'avons vu au cours des dernières années, nous avons vu des choses sur notre propre territoire que nous n'aurions jamais imaginées et qui ne se sont pas produites d'ailleurs ordinairement dans, dans, dans notre histoire donc je pense qu était intéressant, ce qui est intéressant dans le, ce que dit De Gaulle c'est cette idée qui n'est pas très, très, très facile à faire admettre à une société qui aime bien oublier vite les difficultés c'est que la démocratie est fragile et il y a cette formule que je trouve extraordinaire où il dit que la démocratie, la France la démocratie c'est un corps sans armure et que la démocratie est fragile que les crises sont toujours à nos portes et qu'il faut toujours armer par une volonté, une vigilance sans relâche, il faut toujours armer la démocratie parce qu'elle est sous une menace permanente. Et, et il me semble que cette conception qui était difficile à admettre en 69, encore une fois par une société qui était dans le contexte qu'on rappelait, euh, le plein emploi, euh, les trente glorieuses, mais enfin les trente glorieuses étaient sur le point de s'achever. Et ce que de Gaulle voyait venir, eh bien c'est accompli. C'est-à-dire les 30 ou 40 dernières années n'ont pas été des années faciles. Et même, comme l'avait dit De Gaulle, comme le dit Raphaël Yenitsin, la chute du communisme n'a pas amené ce que tout le monde, beaucoup de gens disaient, espéraient, c'est-à-dire l'avènement d'un monde pacifique. On est entré dans un monde très dangereux, presque plus dangereux par certains côtés. Donc cette idée, il me semble, et vous avez raison, il y a le côté, peut-être le côté soldat, mais... Voilà et puis je m'arrête là. Il y a une phrase qui me frappe beaucoup parce qu'on dit toujours que que De Gaulle n'a pas défini le gaullisme. C'est une chose un peu. Dans les, mé, dans, dans, dans les mémoires de guerre, dans les mémoires de guerre, il le définit parce qu'il parle de Jean Moulin, qui était un préfet d'ailleurs. Euh, Jean Moulin, il dit de Jean Moulin. Euh, Jean Moulin a été un personnage capitale, un personnage extraordinaire. Il dit non pas seulement parce qu'il a incarné le combat qui a été la résistance mais parce qu'il a incorporé l'État à la résistance. C'est-à-dire que Moulin voyait ce qui allait venir après. Quand il organisait la résistance, ce n'était pas seulement pour chasser les Allemands et rétablir la souveraineté française, c'était aussi pour voir comment on allait construire la France différemment et construire la démocratie différemment. Et je pense que ça, c'est quelque chose, je ne pense pas que ce soit daté, parce que les dangers aujourd'hui, les crises, ben nous sommes dedans jusqu'au coup, et que cette idée euh, qui, à mon avis, est fondamentalement gaulienne euh, c'est celle... Euh, J'ai inversé une phrase euh, dans mon livre euh, qu'on trouve chez Perfitte dans le Mal français en 1975. Je pense qu'Alain Perfitte est un homme très intelligent, mais que, par cette phrase, il, il n'a pas compris du tout ce qu'était euh, justement le gaullisme ou la Ve République. Il a dit, en France, nous avons toujours agi, et il le regrette, comme si euh, l'ordinaire n'était qu'une atténuation de l'extraordinaire. Ben je crois, oui, c'est très exactement ça. Pour De Gaulle, l'ordinaire, c'est-à-dire le confort, la quiétude, la tranquillité, ce n'est qu'une atténuation temporaire de l'extraordinaire et que l'histoire, l'événement, la vie d'un peuple, c'est l'extraordinaire, la règle, et c'est la crise des difficultés qu'il faut donc armer la démocratie. Et il me semble que depuis 30 ans, et c'est sans doute l'explication aussi de cette perte de crédibilité, on a l'impression quand même que les politiques, tout en disant que ça va mal, qu'on a des déficits, etc., on les on dit toujours, en fait, que ça va bien, que, en réalité, et qu'on et qu voilà, on, on va, on va surmonter les problèmes, la mondialisation, etc.,
4: et c'est ce mensonge qui n'est plus accepté. D'un mot pour prolonger ce qu'on disait sur le, le, ce que vous évoquiez sur le, le, la difficulté des Français à, à, à admettre, accepter, s'engager dans, dans un travail de, 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 de compréhension et, et de, de la réalité. Il y a... Il y a un problème, me semble-t-il, qui, qui est de plus en plus prégnant, et quand on est journaliste, on le, vit, on le prend dans la figure de plein fouet, c'est que, par des tas de mécanismes, et pas seulement du complotisme, la vérité des faits, il y a le petit livre de Myriam Ravodalon, qui est sorti il y a un an sur ce sujet, qui était vraiment très intéressant la philosophe, à partir du moment où la vérité des faits n'est plus reconnue collectivement, il euh, y a un vrai problème démocratique. Euh, et alors là, si je puis, moi j'ai l'impression de parler dans, dans, dans un, un, une enceinte euh, rationnelle, euh, où, où, où ce qu'on dit n'est pas immédiatement suspecté euh, de vouloir dire le contraire, ou d'être un mensonge, ou d'être etc., mais, mais c'est devenu un réflexe euh, très fréquent. La mise en je veux dire, dire euh, et, et quand un politique ou quand un commentateur ou quand un analyste euh, euh, dit euh, euh, voilà ce qui s'est passé, le premier réflexe désormais pour beaucoup c'est non c'est faux ça par définition par principe et, il, il raconte des salades. Euh, et, et, et Alors, que, que euh, les commentateurs se trompent, euh, évidemment, ça se produit, que les politiques racontent euh, des choses euh, enjolivées, ça se produit, évidemment, mais si le, le, la vérité d'une réalité réalité, euh, combien y a-t-il, de. je, je reprends l'exemple de tout à l'heure, combien y a-t-il de fonctionnaires euh, sur le terrain en France aujourd'hui, par comparaison avec euh, ce qui était le cas il y a 30 ans, par exemple. Je veux dire, la vérité des chiffres, alors on peut leur faire dire ce qu'on veut aux chiffres, mais enfin, ce n'est pas un mauvais thermomètre pour mesurer un certain nombre de choses. À partir du moment où tout ça est mis en doute, euh, de manière presque euh, réflexe, chez beaucoup, la pédagogie devient compliquée. Alors, elle est, vous me direz, elle est d'autant plus indispensable, c'est vrai, mais, et, ou utile, mais, mais elle devient très compliquée.
2: Il y a encore une question monsieur. Oui,
5: une question. Donc, en premier, je salue Gérard Courtois, dont j'apprécie les chroniques. Bon vent à vous, mais continuez à nous éclairer. Vous avez parlé tout à l'heure de ce lien de confiance qui est perdu. Alors, comment faire dans nos démocraties un peu malades pour le rétablir, au-delà des référendums dont on voit qu'ils sont parfois dévoyés Est-ce que l'introduction d'une dose, je dis bien d'une petite dose de proportionnelle, peut être une réponse à ce lien qui est perdu
2: <rire> d'accord.
3: Moi, je dirais que le, la proportionnelle, c'est un peu rajouter du poison au poison, si vous voulez. Euh, non, je, je pense que... Non, le référendum n'a pas été dévoyé. La logique du référendum a été perdue. C'est-à-dire un référendum de fond avec une mise en jeu de la responsabilité politique.
6: Vous avez dit, par
5: exemple, sur notre des
3: Indes, euh... Ah oui, alors vous pensez à des référendums locaux ah bah oui, bah de toute façon, c'est encore mieux, là, puisque c'est un référendum dont la conclusion n'est pas respectée. Donc, mais si vous vous servez de l'instrument référendaire d'une manière logique, honnête et conforme euh, à ce qu'il est, ça marche, ça marche. D'ailleurs, on cherche des substituts. Euh, manière... Le grand débat, c'est un substitut. Mais on voit bien que ça ne produit pas l'effet escompté, puisqu'à la fin, il n'y a pas de mise en jeu de la responsabilité politique. La démocratie, c'est la mise en jeu de la responsabilité politique. Et je dois dire... C'est un peu par réfraction et que tu disais, monsieur qui disait des choses justes sur, sur un certain nombre de réalités. Mais quand même à la fin des fins, un pouvoir politique, et je ne vise pas l'actuel particulièrement, c'est une constante depuis, d'ailleurs un certain propos de Jacques Chirac, qui avait dit que les Français étaient conservateurs. Un pouvoir politique qui s'abrite derrière le fait que les, gens, que les Français sont conservateurs et qu'ils ne veulent pas de réforme, ben, c'est la négation même de la politique, je crois, comme disait Pompidou dans Le gordien, qui vient d'être réédité par l'excellente Maison Perrin, dans Le Gornier, Pompidou dit gouverner c'est contraindre et c'est amener les gens, c'est d'une certaine façon contraindre et c'est amener les gens à faire des choses qu'ils n'ont pas envie spontanément de faire, payer des impôts, faire leur service militaire, etc. etc. Donc si le politique dit on ne peut rien faire parce que le peuple ne veut rien faire, c'est que les politiques sont mauvais, je suis désolé. Tous Les, les peuples sont, sont tous pareils, les Français ne sont pas différents, contrairement à ce qu'on dit souvent. Les efforts, c'est toujours difficile, il faut un travail de conviction et puis il faut l'engagement après ce travail de conviction de la responsabilité politique. C'est ça qui manque. C'est difficile de changer le peuple.
2: En tout cas, je promets ce qui sera tenu. Moi, j'ai un privilège par rapport à vous, c'est d'avoir lu ces deux ouvrages remarquables. Et si vous voulez prolonger cette longueur d'échange et de réflexion, je vous invite vraiment à lire ces livres qui, rendent, qui donnent de la hauteur du temps, et ce qui manque un petit peu aujourd'hui, du silence, pour pouvoir nous penser sereinement sur notre présent. En tout cas, merci de votre attention.
0: Vous avez pu écouter une rencontre à la librairie Ombre Blanche le 13 juin 2019, autour des éditions Perrin, avec deux de ses auteurs, Arnaud Tessier, qui présentait De Gaulle 1969, l'autre révolution, et Gérard Courtois, qui évoquait son ouvrage « La fin d'un monde ».